0: Die Zinedom Schlimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Yay! Wie müde sind wir auf einer Skala von 0 bis 10? 12. Ja. Vier Stunden, bei mir waren es vier Stunden Schlaf, bei dir? Fünf. Hat dich deine Tochter so lange schlafen lassen?
1: Ja. Okay. Aber ich, also, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: <lacht> fühlst du dich jetzt müde oder fühlst du dich jetzt fit? Wie heiße ich nochmal? Okay, wir waren vergangene Nacht im Xenedom, saßen da mit vielen anderen tollen Leuten, die alle Bock darauf hatten, den neuesten James Bond auf der großen Leinwand zu sehen. Keine Zeit zu sterben, heißt er ja.
1: Genau, und das ging zweieinhalb Stunden lang bis um 3 Uhr nachts. Dann gab es von Kevin noch Kaffee und Brezeln und es war einfach war eine super Nacht, wirklich. Jetzt. Aber wie gesagt, Schlafentzug ein bisschen, aber das war es wert.
0: Jetzt wollen sie natürlich wissen, hey, wenn ihr zwei den neuen James Bond schon gesehen habt. Wie war er? war er denn?
1: Ja, und darüber
0: würden wir gleich sprechen. Ja. 3 FM, Ab heutigen Donnerstagabend. Warum sind wir überdreht? Weil wir Schlafentzug haben, noch und Löcher. und wer hat uns den Schlaf entzogen? Natürlich das Kino, wie immer, deswegen sind wir ja
1: hier. Ja, wir hatten einen richtig bombastischen Kinotag gestern. Wir hm. hatten gleich mehrere Sachen, du sogar noch eine obendrauf und... Äh, wie war nochmal dein Name? Peter, wir dürfen <lacht> über die eine Sache reden wir gleich sowieso nochmal. Damit
0: hat es gestern angefangen. Wir reden jetzt aber über das, was eigentlich am nächsten an uns jetzt dran ist. Und das war die Premiere des neuen 007 und zwar um 0.07 Uhr. 7. Das Problem ist, wir haben das vorhin schon gesprochen, wenn wir Ihnen da jetzt zu sehr in die Details gehen, dann, dann sagen Sie vielleicht, Hey, ihr Blöden da im Radio, hört auf, mir das Ende zu verraten. Und das wollen
1: wir natürlich nicht. Nein, das machen wir auch nicht. Deswegen
0: lese ich jetzt einfach <lacht> den Text, den der Verleih rausgegeben hat. Oh, da bin ich ja
1: gespannt. Vor. Lies doch mal ein vor.
0: Ja, aber das ist nicht derselbe Text. Das Nein. muss derselbe Text sein. Na gut. Damit, damit wir nichts spoilern, was der Verleih nicht will. Okay, einverstanden. Okay. Soll ich die Musik auch noch laden? Ja. Mate, ich lade noch schnell die Musik. Komm, wir wechseln uns ab. Ich lese auch ein Stück. Okay, Moment. Erstmal brauchen wir richtige Stimmungsmusik. Ah, sehr gut. Eigentlich wollte James Bond seinen Ruhestand genießen und ein normales Leben führen. Doch Bonds alter Krumpel, CIA-Agent
1: Felix Leiter, holt ihn zurück in sein altes Leben. Leiter braucht Bonds Hilfe, um den entführten Wissenschaftler Vlado Obruchev zu retten. Die Mission erweist sich als heimtückisch und Bond muss bald erfahren, dass der so gefährliche wie mysteriöse Sefin im Hintergrund die Strippen zieht. Seven verfügt über gefährliche
0: neue Technologie. Ein letztes Mal muss Bond sich auch seinen Widersachern von Spectre stellen und dabei erkennen, dass Ernst Stavro Blofeld selbst aus dem
1: Gefängnis heraus noch über Einfluss verfügt. Den neuen Gegner kann Bond nicht alleine besiegen. Und so braucht er unter anderem die Hilfe der neuen Doppelnull-Agentin Nomi, der CIA-Agentin Paloma und einer großen, seiner großen Liebe Madeleine Swan.
0: Er ihn vor fünf Jahren verlassen, oh. weil er ihr nicht mehr vertraute.
1: Das ja. 25. Bond-Abenteuer zum letzten Mal mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Also das ist der offizielle Text des Verleihs, deswegen wir haben nichts
0: gespoilert, was der Verleih <lacht> nicht will, das
1: rauskommt. Stimmt, Es trifft es auch gut. Genau.
0: Und mehr wollen wir auch Ihnen tatsächlich nicht verraten. Es ist nicht so, dass das Ende Ihnen den Spaß verderben würde, zu sehr, wenn Sie das jetzt wüssten. Aber es muss ja auch nicht gemacht werden. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt eher darauf, wie er uns denn gefallen hat. So generell, abseits vielleicht auch ein bisschen der Handlung, hat das Ganze zusammengepasst mit den vier vorherigen
1: Filmen. Was ist so unser Eindruck? Möchtest du beginnen, Paolo Percoco, bitte? Und ich beginne. Also ich war total geflasht erstmal. Das lag aber vielleicht auch daran, dass ich um Mitternacht im Kino saß, bis drei, <lacht> bis drei Uhr morgens. Ich finde, es ist ein ganz gelungener Abschied für Daniel Craig in der Rolle. Der äh, führt es zu einem ganz tollen, konsequenten Ende. Hat mir gut gefallen. Der Film hat auch alles, was ein Bond-Film braucht. Schnelle Autos, tolle Frauen, krasse Waffen, Explosionen, Verfolgungsjagden, Bösewichter. Also da ist irgendwie alles drin, was in den Bond reingehört. Dadurch, dass es der 25. Bond-Film ist, der fünfte und letzte mit Daniel Craig haben Sie auch noch mal ganz viele so Referenzen in so ganz kleinen, äh, und wenn es nur irgendwie ein, ein Teil der Melodie war, die aus einem alten Bond-Film gewesen ist. Äh, das, das haben sie da eingebaut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Handlungsbogen ist cool, der geht steil nach oben, in der Mitte flacht sie ein bisschen ab, macht aber nichts. Der ist halt auch sehr lang, er hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. <lacht> Doch,
0: absolut. Eine halbe Stunde weniger und man hätte nichts verpasst gehabt und der Film wäre, finde ich, runder geworden und wäre... Im Gesamteindruck
1: bei mir ein bisschen besser dargestanden. Das habe ich bis vor ein paar Stunden <lacht> auch noch gedacht, aber ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das eigentlich so passt, weil er hat eben diese epische Breite auch.
0: Aber wenn man mal wenn man mal guckt, was denn erzählt wird auf handlungstechnischer Ebene, da hätte es jetzt diese halbe Stunde nicht gebraucht, weil da außer viel bla 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 und noch ein bisschen Herzschmerz hier und noch ein bisschen, oh mein Gott, ich vermisse dich so sehr da, das wär, hätte, jetzt, hätte jetzt den Kohl nicht mehr fett gemacht. Ich fände es aber schöner, es wäre schöner geworden und hätte, finde ich, nichts von seiner Epik auch eingebüßt, wenn da 20 Minuten, also er geht übrigens 2 Stunden 40, also es ist ein richtiges Brett, da müssen sie sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, um den komplett genießen zu können. Deswegen, das wäre für mich, glaube ich, ein runderer Film geworden. Da hat vielleicht auch einer von den fünf Drehbuchautoren, die dieses Ding verschlissen hat, der war wahrscheinlich zu viel. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, nur zwei zu haben, die dann aber ihr Ding straight durchziehen können. Weil es ist ja häufig so, wenn so viele sind, dann will jeder noch mal eine Idee und oh, das wäre doch auch noch toll. Und meine, mein kleines Kind hat gesagt, hey Papa, lass doch mal das noch passieren. Und so. Ich glaube, damit wäre es ein
1: bisschen besser gewesen. <lacht> Möglicherweise lassen wir einfach mal so stehen. Ich muss auch ganz klar sagen, es ist nicht der beste Bond, den ich je gesehen habe. Aber er gehört auf jeden Fall mindestens in die Top Ten für mich oder vielleicht sogar Top 5. Müsst müsste jetzt länger nachdenken, aber es ist auf jeden Fall ein echt, ein richtig, richtig guter Bond. Was mich enttäuscht hat, äh, was ich auch sagen muss, ist, dass äh, der Seffin gespielt von dem Remy Malek, der ja den Oscar bekommen hat für seine Darstellung des Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, den sie vermutlich mal halt genommen haben, weil, oh, Oscar-Gewinner, die nehmen wir als Bösewicht, der ist sehr blass. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt, der, den fand ich sogar eher langweilig. Ähm, aber das ist nicht so schlimm. Und wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf die Schauspieler auch ein. Sie bekommen auch
0: gleich noch einen Eindruck von den Leuten, die den Film mit uns gesehen haben, zu hören. Wir haben noch eine Umfrage gemacht, gleich.
2: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
0: Mit Paolo
1: Percoco. Und James Oesterle.
0: Dankeschön. Dankeschön. Zu viel der Ehre, zu viel der Ehre. Der neue James Bond. Keine Zeit zu sterben seit heute im Kino. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen abgerissen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Gehen da auch gleich noch mal ein bisschen ins Detail. Lass uns mal über die Schauspieler sprechen. Daniel Craig, nach wie vor Hauptrolle fand ich top. Also da kann man, Absolut. da kann man nicht sagen, Nein. der zieht sein Ding durch. Man sieht, dass er viele dann selber gemacht hat. Ähm, vorhin hat noch jemand geschrieben, als es um die besten Bonds ging. Ich glaube, Roger Moore, der mit seinen Steckerless-Armen, dem nimmt doch keiner ab, dass er über, nee, George Lazenby, dem nimmt doch niemand ab, dass der einen seiner Stunts damals selber gemacht hat. Kann man bei Daniel Craig definitiv nicht sagen. Der Typ ist nach wie vor durchtrainiert. Er ist eine Bombe und dem, dem glaube ich, dass der physisch da volle Kanne reingegangen ist.
1: Da fällt mir sofort sein Einstand mit Casino Royale ein, wo dieser Typ äh, auf der Flucht vor ihm durch so ein Oberfenster ja, über der Tür toll. in der in in Wand irgendwie verschwindet und er, und er rennt einfach durch die Wand durch und äh, durchbricht diese diese ähm, Riehgipswände einfach mit seiner schieren Körperkraft. Äh, ja, ich finde Daniel Craig ist ein toller Schauspieler, das hat er super gemacht und er gewinnt ja diese Rolle ganz andere Seiten ab. Also schon mit Anfang dieser neuen Performance von ihm äh, ist James Bond nicht mehr der, wie man ihn davor kannte. Er war ja davor quasi so ein so ein, äh, Alt-Dinosaurier, äh, wie heißt denn das nochmal, Dieses, ein Macho-Typ, das hat er schon auch noch, äh, diese Seiten, aber halt nicht nur. Er gibt dem ganz neue Facetten, vor allem jetzt im neuen Teil oder im letzten mit ihm.
0: Viele Fans haben ja auch gesagt, als Daniel Craig übernommen hat, oh, das ist endlich so, wie in Ian Fleming, der Autor des ersten James-Bond-Buches ähm, und dann auch, äh, worauf der erste Film basiert, sich den tatsächlich vorgestellt hat. Also die haben ja dann wohl mit Sean Connery einfach jemanden gesucht, der der Star-Power hat, der einen Namen hat und einfach ein sehr guter Schauspieler ist. Aber die Rolle eigentlich auf auf Sean Connery umgemünzt. Und so wie in Ian Fleming, habe ich nur gelesen, weiß ich nicht, ich habe das Buch nie gelesen, wie Ian Fleming sich das ausgedacht hat, ist eigentlich Daniel Craig der viel bessere und passendere
1: Bond, weil der so ist, wie es hätte sein sollen. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Mag sein, dass das stimmt, wobei ich aber auch finde, dass Daniel Craig am allernächsten an äh, die Performance von Sean Connery rankommt. Der, also Roger Moore und so weiter, also der hat ja... Sean Connery, wenn der seinen Anzug angetragen, äh, angezogen hatte, wenn der in seinem Anzug rumlief, dann sah der aus wie ein Bauarbeiter, der sich verkleidet hat. Weil Weißt du so ungefähr? Also einer, der eigentlich in dieser Welt so gar nichts zu suchen hat, sondern so ein drauf Haudrauf-Kerl ist. Und das war Daniel Craig auch. Da ist diese bezeichnende Szene auch im jetzt neuen, wo er von dem, von dieser CIA-Agentin in diese Wein, äh, in diesen Weinkeller. Äh, gebracht wird und er dann denkt so, oh, okay, das geht jetzt aber schnell und sie ihm aber eigentlich nur einen Anzug hinhängt. Hier, zieh dich mal gescheit an. Also das, ähm, die sind da sehr ähnlich, die zwei. Dann gibt es natürlich noch, äh,
0: Christoph Walz ist auch wieder dabei in Großartig. der Rolle des Blohfeld. Fand ich völlig verschenkt in diesem Film. Es war reiner Fanservice, heißt die Leute wollten ihn nochmal sehen. Die Autoren haben sich gedacht, oh. Jetzt müssen wir den noch irgendwie noch mal einbauen. Ja, also komm, komm, schreib mir noch mal kurz eine Szene. Hier hast du noch einen Auftritt von fünf Minuten. Und ohne ihn wäre die Geschichte genauso weitergegangen wie, wie mit ihm. Fand ich sehr, sehr schade und sehr verschenkt.
1: Ich finde aber, dass äh, gerade dadurch, ich glaube, sie haben ihn auch eingebaut, um diese äh, Blofeld-Geschichte zu Ende zu erzählen, ja. auch in dieser neuen Reihe, weil das war noch nicht fertig. Aber ist, Man ist es wusste, denn wirklich jetzt zu Ende erzählt? Ja, natürlich. Klar. Also ich sag jetzt nicht was, aber natürlich ist es zu Ende erzählt
0: aber es löst es löst den eigentlichen konflikt der der den, den anfang überhaupt gemacht hat ja nicht ich weiß, ich darf jetzt natürlich nicht sagen. <lacht> deswegen. Ja, okay, okay. Ja, aber ich verstehe. Ich, ich fand es in Ordnung, ich fand es einen tollen
1: Gastauftritt und ich fand auch dadurch, dass er nur diese begrenzte Zeit hat und wie er auftritt, auch wie er da in diesem Knastding nach vorne geschoben wird, das hatte schon teils, äh, hat es mich erinnert an Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer und äh, das fand ich schon sehr gut, sehr stark und auch ähm, akzentuiert eingesetzt. Ich fand das gut.
0: Auch verschenkt, meiner Meinung nach, <lacht> war die Rolle von Remy Malek der ja. den sogenannten Bösewicht Leider, ja. spielt, weil dieser Bösewicht, meine Damen und Herren, ist mit der der langweiligste Bösewicht, den den es überhaupt mal in dem James Bond zu sehen gab. Am Anfang, der wird toll eingeführt, fantastische Sequenz am Anfang, die erste Viertelstunde oder so ist grandios und da habe ich auch gedacht, so yes, geil, das geht genau in die Richtung, in die so ein Finale gehen soll und dann sieht man ihn erstmal eine Dreiviertelstunde nicht und dann taucht er wieder hier auf, mal da auf und am Schluss ist er halt irgendwie nicht mehr da, fand ich total blöd. Ja, das
1: stimmt. Ähm, er hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er dieser Figur das und das verleihen wollte und so weiter und so fort, aber das schafft Ach. er nicht. Also er ist leider ähm, in dem Film kein besonders guter Schauspieler, muss ich leider für mich sagen.
0: Ich glaube, er hat einfach kein gutes Material auch bekommen, also keine gute Rolle bekommen. Mmh, ich irgendwie weiß, nicht. was ich also, zeigen.
1: stell dir vor, die Rolle hätte Christoph Walz gespielt mit dieser wenigen äh, Screentime. Das wäre fantastisch, diabolisch, großartig geworden.
0: Nein. Dann Doch. hätte er wieder sein Christoph Walz-Ding runtergespult, was er immer macht, und dann wäre es das Gleiche gewesen, nur in einer anderen Klamotte und in einem anderen Film. Ja, das mag sein, aber er macht das sehr gut. Also ich fand den Merlik, finde ich gut, aber das, die Rolle hat ihm einfach nichts gegeben. Ich glaube ja. nicht, dass sie irgendeinen Schauspieler hätte retten können. Der eine hätte vielleicht noch ein bisschen Doch. zugekniffener gehabt, das Auge,
1: aber... Ich fand, der war zu gekünstelt und, und Christoph Walz hätte, <lacht> hätte das besser gemacht. Hätten sie mal die Rollen getauscht? Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, Trotz, ähm. nichtsdestotrotz, der Film ist fantastisch. Also ich war wirklich geflasht und hin und weg. Ich will jetzt gar nicht hier den runter machen. Der ist, ich werde ich mir auch nochmal anschauen. Tatsächlich, also auch wenn es wirklich ein langer, langer Film ist, ich will den tatsächlich nochmal sehen. Ist mir, und
0: je länger ich über diesen Film spreche, desto mehr Dinge fallen mir auf, die mir nicht gefallen haben. Aber... Trotzdem fand ich ihn gut. Ich weiß, ich kann, ich kann, vielleicht sagen Sie jetzt, was ist denn das von Depp? Wieso sagst du nicht, was du denkst? So entscheide ich doch einfach mal. Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich ihn, ich glaube, ich will ihn gut finden, weil ich diese Rolle mag und weil ich Daniel Craig in Casino Royale fantastisch finde. Das ist übrigens der beste Bund überhaupt der letzten 20 Jahre. Deswegen kann ich mich nicht entscheiden, aber trotzdem schauen Sie sich den Film im
1: Kino an. Das ist wichtig. Es überwiegen einfach die positiven Sachen. Die Schauwerte ja. sind der Hammer. Die Verfolgungsjagd alleine der Anfang in Matera in Italien unten, ist grandios. Die äh, Sachen auf Jamaika mit Felix Leiter sind ff, mega. Und äh, diese Liebesbeziehung zwischen ihm und dieser Madeline ist auch toll. Also es überwiegen die positiven Sachen. Deswegen finde ich ihn im Großen und Ganzen sehr gut. Eine Sache noch von
0: mir. Ich habe eine Kritik in einem Magazin, das sich auf Wiegel reimt gelesen. <lacht> Und da wurde da wurde aufgemacht mit äh, Liebesgeschichte, bla bla bla, nimmt viel Zeit ein. Fand ich nicht. Das ist kompletter Quatsch. Das stimmt nicht. Wenn Sie das gelesen haben, lassen Sie sich bitte nicht davon negativ beeinflussen. Es ist kein Schnulzenbond geworden, so wie diese Kritik suggeriert. Das ist, das ist nicht
1: so. Wollen wir uns noch die Leute anhören, ja, bitte. die wir gestern auch noch gefragt haben? Vielen Dank haben. übrigens gestern. War toll, dass Sie alle dabei waren. Es hat echt Spaß gemacht.
2: Also man hat ganz andere Seiten von ihm kennengelernt, so wie man ihn früher eigentlich nicht gekannt hat. Viel mehr Gefühl. Tolles Ende.
1: Ein würdig Abschied für Daniel Craig. Also er war spannend, er war super und es war wie ein James Bond zu erwarten war.
2: Ich fand ihn ah, Vor allem das Ende hat mir gut gefallen. Episch, actionreich vor allem, genügend Explosionen waren mit dabei.
0: Er hätte besser nicht sein können, also komplett vollendet.
2: Der war anders als alle anderen. Ja, sehr emotional und berührend.
0: Flimmerkiste mit Markus Österle und
1: Paolo Percocco. Da, 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 da.
0: Wir haben gestern eine Premiere gefeiert für uns beide, denn wir waren in einem neuen Kino, was es in dieser Form weltweit
1: nur bei uns im schönen Schwabental gibt. Das ist richtig, und zwar ist es das Traumpalast IMAX in Leonberg.
0: Sagen Sie sich IMAX, was? Wo, hat Apple was Neues rausgebracht? Nein, <lacht> es geht nicht um Apple, es geht um ein großartiges äh, Erlebnis, was Sie vielleicht so in dieser Form auch noch nie gesehen haben. Worum es geht gleich? Kling, Ploing, Zoing, James Blunt und 1973. Stimmt gar nicht, es ist 1936. ui. ui, ui, ui. 1936 ist die Uhrzeit. Ich habe das verstanden dachte, der Gag zündet mehr. Die Donau 3FM-Flimmerkiste. <lacht> <lacht> Aber es ist ja nicht die Donau 3 fm Gagkiste, sondern die Flimmerkiste. Und deswegen darf auch mal
1: ein Gag ausnahmsweise nicht so zünden. Ich glaube, es liegt auch an dem eingangs erwähnten Schlafentzug, dass wir einfach über alles lachen, außer es sind Witze. <lacht> das
0: ist richtig. Nach Müht kommt ja Blät, sagt man immer. Und das wäre in unserem Fall, äh, nach Müht komplett ja, Das wäre in unserem Fall tatsächlich, wahr.
1: Naja, ich war schon vormüde bläht.
0: Das darf man auch auf mich anwenden. Ist jetzt. Wir sprechen aber jetzt was über etwas, das überhaupt nicht bläht ist, sondern sogar relativ spektakulär. Denn in Hollywood hat man auch darüber berichtet, kein Scherz, bei uns in Schwaben, da hat jetzt ein neues Kino eröffnet und zwar ein IMAX. Das sind die mit den riesengroßen Leinwänden in Leonberg bei Stuttgart. Das ist direkt ab der 81 Da hat jetzt eben ein neues IMAX eröffnet mit... Und es ist nicht gelogen, der größten Leinwand der Welt. 600 Leute passen da rein. Warte, ich wiederhole es nochmal. Die größte Leinwand der Welt. Marius Lochmann ist der Geschäftsführer der Lochmann Filmtheaterbetriebe. Der hat dieses Riesending mit einer Fläche von 40 mal 30 Meter tatsächlich gebaut bzw. bauen lassen natürlich.
2: Wir sind auch sehr stolz. Ich meine, wir machen schon viele Jahre machen wir Kino und äh, wir schauen immer, ähm, wie können wir uns weiterentwickeln, was können wir machen, damit das Ganze auch zukunftsfähig ist und sich auch ähm, abhebt vom Home Entertainment. Ich behaupte immer, so eine Leinwand wie wir hier haben, ist schwierig äh, irgendwo zu Hause zu installieren und dementsprechend ja. Ist, äh, ja, wir sind einfach mega stolz und noch eine lustige Anekdote. Gestern kam die Pressemitteilung von, von IMAX, ging die raus und der Aktienkurs ist gestern von IMAX 5% in die Höhe gestiegen.
1: Und da kann er tatsächlich stolz drauf sein, auch auf dieses Mega-Kino. Den Lochmann Filmtheater betrieben, den gehört übrigens unter anderem in Esslingen in Schwäbisch Schwäbischgemünd oder eben in Leonberg der Traumpalast. Auch der Traumpalast in Biberach und auch da wird es bald was Neues geben.
2: Mein Ziel ist für die Zukunft ähm, erstmal alle, alle Kinos, die wir besitzen, auf Vordermann zu bringen und einen gewissen Standard dort zu haben. Nichtsdestotrotz war das jetzt hier eine riesen Investition von 19 Millionen Euro ja, bei Corona. Wir hatten letztes Jahr drei Monate offen. Dementsprechend müssen wir uns da auch mal auch erholen, weil wir haben hier natürlich auch gesagt, hey, wenn wir uns was vornehmen, dann ziehen wir das auch so durch, wie wir es uns vorstellen. Aber natürlich ähm, ist schon mein Ziel, jeden Standard, den wir besitzen, auf einen gewissen äh, Standard ja, zu heben.
0: Diese Mega-Leinwand in Leonberg, die wird aber einmalig bleiben. Und mit dem neuen Bond ist das Traumpalast IMAX Leonberg jetzt erfolgreich eröffnet worden. Im Dezember wird da sogar die Deutschlandpremiere von Matrix 4 Revolutions gefeiert. Ich habe es ja gesagt, sogar in Hollywood wird von der größten Leinwand der Welt berichtet.
2: Kommt alles sehr gerne vorbei. Wir würden uns riesig freuen hier. Die größte Leinwand der Welt in Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Wir freuen uns.
1: Vielen Dank, Marius Lochmann, Geschäftsführer der Lochmann Filmtheaterbetriebe und viel Erfolg weiterhin. Ein Video dazu sehen Sie übrigens auf donau 3 donaudreifm.de und auch bei uns auf YouTube, Instagram und Facebook.
0: Die Donaudreifm-Filmarkiste.
1: Mit Markus Österle. Und Paolo
0: Coco. Britney Spears.
1: Paolo, was fällt dir ein, wenn du den Namen Britney Spears hörst? Äh, mein Neffe Ramon, weil der ein Riesenfan war in den 90ern. Ein Song vielleicht? Ähm tri tra oh, Das war ihr größter... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> äh, Toxic zum Beispiel. Toxic, genau. Den können wir eigentlich gleich noch anhören. Das machen wir gleich noch. Ähm, warum reden wir über Britney Spears in dieser Kino- und äh, Seriensendung? Weil es mittlerweile diverse Dokumentationen über das Leben von Britney Spears gibt. Jetzt sagen Sie, der davon noch nichts gehört hat, Hä, wieso? Äh, macht die überhaupt noch was? Ist die denn überhaupt noch da? Ja, sie ist noch da. Und du hattest es heute auch in den Nachrichten oder oder Christine hatte es heute in den Christine Nachrichten, glaube es, ich. Ja? Ja. Diese neue Entwicklung in Britney Spears Leben und es ist eine sehr, sehr krasse Sache. Willst du es kurz zusammenfassen, was die neueste Entwicklung ist?
1: Die neueste Entwicklung ist, dass ihrem Vater das Sorgerecht oder die Vormundschaft entzogen wurde und jetzt jemand anderes, ein Anwalt, zumindest die finanzielle Vormundschaft übernommen hat. Ich hatte von dem Thema gar nicht so viel gehört, du hast mir gestern bei unserem Filmtrip quer durch Deutschland davon erzählt und ich bin wirklich schockiert, was da so gelaufen ist. Das war mir so nicht klar und uh, it breaks my heart, also wirklich traurig, weil ich war jetzt kein großer Fan irgendwie von ihr, aber ich habe auch nichts gegen die. Das ist ja ein, das ist ein nettes, sympathisches Mädel, die tolle Sachen gemacht hat und die Geschichte, die du wahrscheinlich auch gleich erzählen wirst, ist mhm. echt richtig hart.
0: Paolo hat gerade gesagt, Vormundschaft und dann fragt man sich natürlich, hey, wieso, die ist doch jetzt dann irgendwie Ende 30, wieso hat die einen Vormund, also was was ist denn da los? Das geht zurück bis ins Jahr 2008, da, da hatte sie einen sehr medienwirksamen Zusammenbruch, wobei Zusammenbruch ist ja immer in Anführungszeichen zu setzen. Sie wurde, wie immer, verfolgt von Paparazzi, ähm, hat dann einfach... Die Nerven so ein bisschen auch verloren, hat sich dann in der Öffentlichkeit die Haare abrasiert, in so einem, in so einem Supermarkt. Stimmt, am hängt,
1: ich erinnere mich, ja.
0: Ist natürlich gefilmt worden und daraufhin wurde ihre psychische Gesundheit in Frage gestellt. Ähm, in den USA gibt es eine sogenannte, das heißt Conservatorship, auf Deutsch übersetzt mit Vormundschaft. Ist eigentlich nur für ältere Leute, die eben nicht mehr für sich selber sorgen können, damit das äh, Vermögen, das diese älteren Leute haben, einfach safe ist, dass da, dass die nicht auf irgendwelche Sachen reinfallen können, auf irgendwelche Versicherungen, Gesellschaften oder andere Menschen, die das Geld von den alten Leuten abzocken wollen. So kann man dafür sorgen, dass das Geld von einer Person verwaltet wird, das Vermögen. So, wie gesagt, eigentlich für ältere Leute gedacht. In diesem Fall hat sich aber der Vater von Britney Spears, Jamie Spears, gedacht, naja, meine Tochter hat ja viel Geld und die Beziehung zwischen den beiden war nie besonders gut. Also sie hat ihn da immer rausgehalten aus ihren finanziellen Sachen. Und dann hat er wohl offensichtlich einen, einen kleinen Weg gesehen, um ein bisschen mehr Geld mit seiner Tochter zu verdienen, hat ähm, sich dafür eingesetzt, dass ihr komplett alle Rechte quasi genommen werden. Also diese Frau Britney Spears durfte in den letzten 15 Jahren quasi nicht. Sie hat kein Geld bekommen. Sie durfte nicht einfach mal so kurz zum Maggis gehen und da einen Burger kaufen. Ähm, war nicht. Sie musste immer begleitet werden. Wenn sie ähm, für ihre Kinder zum Beispiel Schulsachen kaufen musste, musste sie das schriftlich bei ihrem Vater einreichen und er hat vertraglich festgelegt, dass er bis zu einer Woche warten darf, bis er ihr Antwort gibt, dass sie dieses Zeugs für, für ihre Kinder kaufen darf. Also Dinge, wo man als normal denkender Mensch sagen würde, es kann wohl nicht wahr sein, dass das in unserer zivilisierten, in Anführungszeichen, Welt wirklich möglich ist. Aber diese Frau hat man alle Rechte weggenommen vom eigenen Vater und das ist eine richtig krasse Geschichte.
1: Ja, das ist ein Skandal tatsächlich. Und äh, da gab es dann eben eine Doku auf Amazon und jetzt eine auf Netflix, die äh, eine Bewegung, die wie heißt Free, Free Britney, glaube ich, gab es eine Bewegung. Genau. Und die äh, diese Bewegung mit diesen zwei Dokus hat wohl mitunter dazu geführt, was jetzt vor Gericht passiert ist, eben erst ganz brandaktuell mit der dass dem Vater die Vormundschaft entzogen wurde.
0: Diese Doku bei Netflix äh, heißt Britney versus Spears. Also Britney gegen Spears, in diesem Fall natürlich der Vater. Und andere Familienmitglieder sind da auch doch drin. Also das ist alles nicht so ganz koscher, was da gelaufen ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, wie du es gerade auch gesagt hast. Selbst wenn man jetzt kein Britney-Fan ist oder noch nicht mal irgendwie denkt, äh, ja, eigentlich ist es mir egal. Aber einfach um zu sehen, was das amerikanische Justizsystem bereithalten kann, und das ist übrigens auch teilweise in Deutschland möglich, ähm, hat dann so ein Experte auch gesagt. Nicht ganz so krass natürlich, aber zumindest von den Grundzügen her. Das ist dann doch, äh, ist zumindest für 90 Minuten sehr, sehr interessant mal zu sehen, weil die Doku ist toll gemacht. Es sind zwei Filmemacherinnen, die sich eben auch an Dokumente herangewagt haben, die dann vorlesen, die bisher unter Verschluss waren, wo dann nochmal so dieses ganze Dings aufgerollt wird, um zu zeigen, wie A, die Presse mit ihr umgegangen ist, wie B, ihre Familie mit ihr umgegangen ist, wie C, Freunde mit ihr umgegangen sind. Und was aus dieser eigentlich völlig unschuldigen Frau am Schluss geworden ist, nämlich ein richtiges Wrack, die, obwohl sie 58 Millionen Dollar im Jahr verdient, damit gar nichts anfangen kann, weil sie nämlich darauf nicht zugreifen
1: Hoffen wir mal, dass das jetzt, was heute auch passiert ist, in die richtige Richtung geht. Sie ist ja noch nicht so alt, vielleicht fängt sie sich ja wieder, ich würde sie echt wünschen. Weißt, vielleicht gibt es ja ein riesengroßes Comeback und sie hat noch so ähnlich wie Tina Turner, blöder Vergleich jetzt. Vielleicht ähnlich. startet sie nochmal total durch und, äh, und findet ihren Weg. Ich würde sie echt wünschen. Es ist schon sehr ähnlich.
0: Es ist auch eine Frau gewesen, die, die einfach Männer um sich rum hatte, die das Schlechteste nur für sie wollten, um sie selber zu bereichern. Und das mag jetzt für den einen oder anderen, oh, jetzt kommt der wieder mit seinem Woken Shit da. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also Fakt ist, sie wurde ausgenutzt und Fakt ist auch, dass das in diesem Fall nicht Frauen waren, sondern, sondern Männer. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flaherkiste. <lacht> Mit äh, Paolo Percoco. Und äh, Britney Spears. <lacht> Danke. <lacht> ähm, was hältst du eigentlich von Kapitalismus?
1: Streitbar und nicht besonders förderlich für unser soziales Miteinander, aber im Moment äh, funktioniert die Gesellschaft leider so. Äh, was hältst du von Tintenfischen? Die mag ich gerne, vor allem panierte Ringe äh, in Fett ausgebraten oder frittiert und auch gerne diesen kleinen Tintenfischchen in dem Meeresfrüchtesalat. Also quasi auch so direkt aus dem Meer rausgefischt. Unten in Süditalien kann man die quasi fischen essen. Ist ziemlich pervers, schmeckt aber sehr gut. Und auch in Meeresfrüchtesalat mag ich sie sehr gerne. Außerdem Was
0: hältst du denn von äh, Südkorea?
1: Südkorea erinnert mich an den Film The Interview von äh, die, wie heißen die zwei Komiker? Du meinst den, Nordkorea? Ach so, habe ich Südkorea gesagt. Oder du. <lacht> Südkorea ist das Ach gute so. Land, ja, ja. Ja, okay, ist es ja. wirklich das gute Land? Ja, also ist bestimmt schön da. Ich war die <lacht> beiden. Ich war, noch nie, ich war noch nie dort.
0: Südkorea hat auf jeden Fall eine neue Netflix-Serie rausgebracht, die laut dem Netflix-Boss das Zeug hat, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden. Ernsthaft? Ja. Okay. Fakt.
1: Und Hab was hat das jetzt mit deinen Fragen, was hat das damit... Oh okay, Südkorea, die Frage habe ich verstanden. Naja, diese Serie, ähm, Moment, die aus Südkorea sie spielt kommt... spielt in einem kapitalistischen Südkorea mit Tintenfischen.
0: So ungefähr, du bist relativ nah dran. Also es geht um... Die Tintenfische. Heißt das Squid Game und Squid heißt auf äh, Englisch Tintenfisch, äh, auf Deutsch Tintenfisch. <lacht> Squid heißt auf Englisch Squid. Es geht grob gesagt um einen... Ich weiß, das ist jetzt ein unfaires Wort, aber in dem Fall, wie er eingeführt wird in der Serie, ist er einer einen richtigen Loser. Er hat einen Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß, weil es ein südkoreanischer Name ist. Ja, die sind halt So ein schwierig. Loser.
1: Du hast sogar seinen Namen vergessen. Also
0: wirklich. Das tut mir leid. Und er hat kein Geld, wohnt noch bei seiner Mutter, die allerdings auch nicht viel Kohle hat, hat eine Tochter von einer Frau, die nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Oh also die Situation so, Jetzt wird
1: es ernst, also sehr sozialkritisch, ja. aber gesellschaftskritisch.
0: Ist nicht die beste für ihn. Da äh, sieht er in der U-Bahn eines Nachts einen Typen, der sagt, hey komm, äh, ich spiele ein Spiel, du musst gar nichts machen. Ich habe dir hier zwei Blätter Papier. Hier, ähm, die sind so gefaltet, also die Falzseite liegt quasi nach unten. Du musst mir das, das andere drauf pfeffern, sodass das am Boden liegende sich umdreht und die andere Seite zu sehen ist. Ganz easy. Und ist dann kriegst du Kohle. Squid Game, oder? Komme ich gleich zu. Okay. Kriegst du die Kohle. So, er sagt natürlich, hey, ja, okay, komm, mach ich. Fängt an, schaffts nicht, schaffts nicht, schaffts nicht. Den Einsatz, den er geben muss, ist, dass er sich vom anderen eine scheuern lassen darf. Einfach <lacht> nur so ins Gesicht, so klappt. So gut vielleicht ein bisschen weh, aber nach dem zehnten Mal hast du es auch vergessen in der Situation und er spielt dieses Spiel und dann kriegt er am Ende, schafft er es und bekommt etwas Geld. Das sind 10.000 Won, das ist glaube ich 1000 Euro umgerechnet. Denkt sich, okay, cool, vergisst es schon wieder, hat aber eine Karte von ihm noch mitbekommen von dem Typen und da ist eine Telefonnummer drauf. Die ruft er dann aus Verzweiflung eines Tages, weil er natürlich kein Geld mehr hat, an und dann geht eine Stimme ran, die sagt, willst du bei dem Spiel mitspielen? Es gibt viel Geld zu gewinnen. Er sagt natürlich aus Verzweiflung, ja klar, will ich. Und dann ist er in dem Squid Game, in dem Tintenfisch-Spiel drin und dann geht's hier Butter bei der Tintenfische. Dann geht's echt richtig, richtig ab.
1: Okay. Ähm, wie viele Folgen? Wie lange dauert eine Folge?
0: Neun Folgen. Acht davon gehen jeweils äh, eine Stunde. Eine Folge geht nur eine halbe.
1: Also überschaubar ja. sozusagen.
0: Es ist derbe blutig teilweise. Es ist sehr, sehr böse teilweise. Aber... Franziska, unsere Kollegin, die ist total drin und ähm, die ist sehr zart beseitet, was es angeht. Also sie erträgt offensichtlich und von daher kann man es
1: schon zumuten. Ist ab 16 freigegeben laut Netflix, aber sehr lohnenswert. Toll. Es, es klingt sehr spannend, tatsächlich. Toll, toll, toll. Ein bisschen wie, wie hieß der Film, den wir vor, vor einem Jahr oder so besprochen hatten, auch äh, mit diesem Turm, wo immer so ein, so ein Schacht, der Schacht, der Schacht hoch und runter fährt. Das erinnert mich ein bisschen daran, so ein, ein bisschen.
0: Geht so in die Richtung. Also es okay. ist sehr sozialkritisch. Ähm, wie gehen wir quasi mit der Verlockung Geld um? Was sind wir bereit, selber an äh, zu geben, um an ein bisschen Kohle zu kommen? Auch mit der Aussicht, vielleicht nie an Kohle zu kommen, sondern einfach nur die Idee, Geld zu haben so in diese Richtung geht. Also man kann schon ein bisschen nachdenken und es auch auf unsere Gesellschaft hier in Germany äh, drauf äh, oktroyieren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Serie, würde ich empfehlen.
1: Das Tintenfischspiel, jetzt auf Netflix. Schaust du es dir an? Ich glaube schon, ja.
0: Das ist sehr gut. Du wirst es nicht bereuen. Sie übrigens auch nicht und auch diesen Song werden sie nicht bereuen. Boah, was für eine Überleitung. Wow. Hier sind die Fanta 4 und treu. Bleiben sie uns eben solches, bitte.